0: Eduardo Ruiz Gili, en el único noticiario que deja que sus
2: oídos le abran los ojos.
3: Hola, ¿qué tal? Son exactamente las 3 de la tarde con 31 Minutos Hora del Centro. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula. ¿Somos felices? ¿Tú allá afuera eres feliz? ¿Estás satisfecho con tu vida? Eres feliz, feliz, feliz. Estás mucho, muy contento. Porque el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en varias ocasiones esta semana, ha dicho que los mexicanos son felices, felices, felices. Alguien le preguntó en qué se basaba, yo hoy explicó y dio la fuente de un estudio elaborado por la INEGI que muestra que tan satisfechos o no estamos con nuestra vida, los mexicanos. De eso voy a estar platicando con Joaquín Ortiz de Echeverría. Hola Eduardo, ¿qué tal? Con Félix, Félix a Loperena. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Con Hugo González. Hola, buenas tardes, saludos. A ver, hay un estudio que se llama el VIARE, que es el bienestar, es un índice de bienestar, donde la gente va contestando ciertas preguntas y dice que tan satisfecho está con diferentes asuntos de su vida, y y es más, tú te puedes aplicar el cuestionario uh -huh. en la página del INEGI, quiero decir que yo salí, ni feliz ni infeliz, ni satisfecho ni insatisfecho. Saqué un 5 de calificación. Yo lo hice. Pues más bien tirando a que no estoy muy satisfecho. Lo que pasa es que cuando te preguntas, ¿estás satisfecho con lo que has logrado en tu vida? Yo dije, no, ya sabes. Las broncas de. Existenciales. Que te da la escolaridad, tal vez. Ah, bueno. La escolaridad, tal vez, sabes, te fastidia la vida. Sí, ¿Estás infeliz? Sí. En serio. Okay. Entonces el presidente el lunes dijo el pueblo está feliz, 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 hay un ambiente de felicidad, el pueblo está muy contento, mucho muy contento, alegres. El martes Reiter hoy dijo la gente está feliz, está contenta, lo puedo constatar en los pueblos, en todos lados donde vamos, la gente está contenta, hay un buen humor social. Ya ayer inició su conferencia diciendo lo siguiente. Estoy ahora buscando la manera de contestar a esta solicitud que me hacen... ...que presentaron el Instituto de la Transparencia... ...donde me pide una persona que presente yo las pruebas... ...de que el mexicano es feliz. El documento que yo presente debe incluir metodología, población, objetivo... ...levantamiento estadístico, distribución geográfica de la muestra... ...y presupuesto para realizarlo con fundamento en el artículo 6 de la Constitución. Oye, por ahí hay un ocioso que no tiene nada sí. que hacer... ...que ha de estar medio loquito yo quiero que me demuestre el presidente por qué dice que somos felices y manda su solicitud al INEGI, no al IFAI. el presidente dice, vamos a contestar, nada más quería yo darlo a conocer, sostengo que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Y me voy a apoyar en una encuesta que hizo el INEGI recientemente en donde la gente manifestó que está feliz, que está contenta. Esa es mi fuente. Ahora vámonos al estudio cual se llama indicadores de bienestar autorreportado de la población urbana, cifras al mes de enero de 2019, que fue difundido el 28 de febrero de este año por Inegi, y efectivamente indica que una escala de 0 a 10, los mexicanos los mexicanos califican con un 8.4 su satisfacción con la vida, siendo mayor la calificación entre hombres que le dan 8.5 a su satisfacción que las mujeres que le dan
1: 8.3. casi igual.
3: En lo que a la satisfacción de las personas en diferentes rubros se refiere, las calificaciones que arroja esta encuesta son superiores a las que se obtuvieron hace un año. Por ejemplo, vida en general, 8.4 este año contra el 8.2 del año pasado. Relaciones personales, 8.8 contra el 8.6. Actividad u ocupación, 8.6. ...contra 8.5... ...viviendo 8.6... ...contra 8.4... ...estado de salud 8.5... ...contra 8.3... ...logros en la vida 8.5... ...contra el 8.3... ...perspectivas a futuro 8.3... ...contra el 8.2 del año pasado... ...nivel de vida 8.3... ...contra el 8.0... ...vecindario... 8.0 contra el 7.8. Y las siguientes ya están abajo de 8. Tiempo libre, 7.8 contra el 7.6 del año pasado. Ciudad en que vives, 7.3 contra el 6.9. País, 6.9 contra el 6.1. Mm. Y en último lugar, satisfacción, seguridad ciudadana, 5.4. Aclarando que el año pasado, eh, en enero, estaba 4.8. Oh. A ver, de los resultados anteriores se desprende que producen mayor satisfacción... Los aspectos sobre los cuales una persona tiene control y poder de decisión. Tus relaciones personales, tu actividad. Entonces, dan, aparentemente están dando, de acuerdo a esta encuesta, mucha satisfacción. Uh -huh. Lo que menos satisfacción genera son los que en mayor medida dependen de la eficiencia y eficacia gubernamental, eh, el este, el de la, la calidad de la ciudad en que vives o de tu barrio o de tu país o la seguridad. En cuanto a su satisfacción con la vida en general, Inegi explica que el 1.3% de la población se siente insatisfecha. 6.8% poco satisfecha. Yo ahí estoy. Hice mi prueba y después dije, no puede ser, yo me sentía muy feliz. Y... Pero son como 40 preguntas que va 48% está satisfecha y 43.8% moderadamente satisfecha. Nadie, nadie, nadie reporta sentirse plenamente satisfecho, lo que a mi juicio probablemente equivaldría al estar feliz, 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 mucho, muy contento, como afirma el presidente. La verdad. La es casi
1: neurosis. ¿no? Con
3: base en esta encuesta realizada entre individuos de 18 y más años de edad, seleccionados en cada una de las 2.336 viviendas de la muestra, es probable que la mayoría de los mexicanos estén felices y contentos, pero difícilmente están felices, felices, felices y mucho, muy contentos. Tal lo estaría si disminuyeran la inseguridad y mejoraran las condiciones generales de sus ciudades y del país. La encuesta la pueden ver en el sitio del INEGI. ¿Tú eres feliz? ¿Estás satisfecho? Yo estaría por ahí del 8 también. ¿eh? Hugo, Y ah, si Hugo. no hubiera violencia, yo creo que estoy como, como por el 25. Serías feliz, feliz, feliz. Exacto. Hugo. Sí. Yo me falto un feliz nada más. O sea, no soy tres veces feliz. ¿Tú estás feliz, feliz? Feliz, feliz. O sea, a ti no te importa la delincuencia, ni los baches, nada eso. eso no, no te... es de todo, eh, vale, Llevo Bien, ya. 40 años. Perdí año sensibilidad tiempo. en eso.
4: ¿Tú, Félix? De los tres, uno. Pero además, fíjate. ¿Cómo que de los tres, tres uno? De los tres, feliz,
3: uno. Ah. ¿Eh? De los
4: en vez de feliz, feliz, feliz. Nada más yo la, feliz, la verdad ah. no.
3: Yo les recomiendo que hagan la autoavaluación que sí, está en el no. sitio o sea, sí. Porque yo antes de hacerle dije, pues, yo estoy feliz. Pero empiezan a preguntarte uh -huh. un bolón de cosas... Dices, no, pues aquí no, aquí no estoy muy satisfecho, aquí Fíjate. sí, aquí no, aquí, entonces sale tu promedio, yo promedié cinco. La <risa> ONU, no, no.
4: la ONU también hace un estudio de felicidad en los países, sí, se llama The World Happiness Report, sí, sí. México está en el lugar 23 con seis mil quinientos noventa y puntos, en América Latina, solo Costa Rica. Sí, pero ¿quién tiene el... los
3: más puntos? Finlandia. Bueno, ¿y con cuántos? Siete mil setecientos. No son tantos, no, pero. Finlandia,
4: Dinamarca, Noruega, Islandia, Holanda... Pero curiosamente
2: son los países que tienen mayor índice de suicidios.
4: También. Entonces, ¿por ¿Están por tan felices? No, no, pero... Lo, no no aguantan felicidad. tanta
3: felicidad. <risa> que, que ya se quiere pelar. No, mira, yo... En Finlandia en... sí, pero
4: Dinamarca en El segundo Amazon lugar, ¿no? No,
3: pero se ha estudiado que la felicidad es un aspecto muy subjetivo. Tú uh -huh. defines ah, sí, qué tan claro, feliz ¿no? o no te sientes. Es una sensación, sí. es una emoción. Y es temporal, o sea, no siempre estás no, no, feliz. no, pero puedes decir como está... Yo creo que el, el, el presidente tradujo el término satisfacción con felicidad. Uh -huh. que es no, otra entonces cosa. uno podría decir, no estamos felices, 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 ni felices. Estamos satisfechos, moderadamente satisfechos o insatisfechos, O insatisfechos, ¿no? Uh -huh. que es el término correcto. Uh -huh. Ahora, ahí me da mucha risa porque alguien perdió el tiempo y el presidente se la va a contestar porque el presidente sí puede darle... Una interpretación al dato y decir están felices, feliz, felices, porque no hay que olvidar que un político y más un político como López Obrador son um, patológicamente felices y optimistas. <risa> si no, no estarían en lo que están. Claro. ¿sí? O sea, imagínate todos los días despertarte uh -huh. como presidente de este país y ver las broncas y estás de buen humor, por eso estás en esa chamba. Yo no conozco un político que tienda a la DEPRE. Ya están anestesiados. No, no, no es que estén anestesiados. Tú no. entonces no conoces a los políticos. En serio. Un político es un ser optimista. Un político es un ser muy positivo. Olvida que si sí es honrado, no honrado, eficaz o ineficaz. No. Pero son personas que tienen esa cualidad. Tú no puedes ser político, por ejemplo. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque, porque tu respuesta acaba de decir que no, no puedes. No, no, a ver... Porque tu respuesta denota amargura. Yo conozco <risa> políticos que no son positivos y conozco varios. Pues han de ser puros políticos perdidos. No, no, manto. créeme, fueron. Ver, dame un nombre. Ay, sí, viven, no, no te voy a dar nombres. No, Hay que fácil decir. Yo no. conozco. Yo ¿Te conozco. Te puedo decir que son gobernadores. A ver, no dale, te voy a decir no, el nombre. No, entonces no digas nada de esto. Mira, no. en la casa o fuera a la casa. En este programa, quien dice algo y afirma no. que lo pruebe o que se calle la boca.
4: A ver, no, estás pues, sí. en la casa. Sí, sí hay la perdón. <risas> todos conocemos. No conoces un político negativo.
3: No, es no, que estás no. Hablando Mira, conozco políticos negativos cuando están fuera de la jugada. O cuando están en la cárcel. O cuando están en la cárcel. O sea, tales son tus cuates que vas a visitar no, de vez no. en cuando allá al penal. Les llevas su barbacoa. Sí. a ah, la sus cigarros. No, pero la verdad es no. que es la Somos cualidad. Es la cualidad del, del político. Sí. Los embates que recibe un político en su carrera y se levantan y siguen. Un político que no es optimista no llega muy lejos. ¿Y en un Tal vez son tus amigos. Donde pueden matar como político. No, no son amigos míos, eh, claro. Ah, tú sí, dijiste, no. No, yo dije conozco, dijiste que, ¿no? tus dije que son amigos tú no los conoces bien. <risa> bueno, yo creo que vale la pena una discusión de estas. Y, va, y, y es válido que el presidente diga que él siente, porque ayer tuve una discusión con Tere, y yo le dije, yo sí con Tere vale. Pero Tere es feliz. Yo eh, yo me siento feliz? feliz, pero de acuerdo a la prueba esta, no ahí tanto, pero háganla, háganla. eres ¿eh? feliz? Sí? Háganla y, y la platicamos el jueves que entra, ¿cómo la ven? Bien, ¿No? Pero claro. sin mentiras, ¿eh? porque yo ya sé, Félix va a decir feliz, feliz, feliz. No, feliz, no, feliz, no, yo dije ¿sí? feliz, un digo? feliz nada más, Ay. un feliz. Um, pero es que te, te decía, no, nadie puede ser feliz y esto y aquello. Y yo siento que a veces el, el ocupar ciertas posiciones en la vida, cierta escolaridad, ciertos asuntos, te... Te impiden a veces ver muchas de las cosas que más valen la pena en la vida.
4: Sí. sí. Dejas
3: de tener ciertas perspectivas. Sí. ¿No? Y yo creo que cuando el presidente viaja, viaja a muchas ciudades pequeñas, etcétera, donde hay una mejor calidad de vida que esta ciudad. Regresamos. Aquí estamos de regreso, faltan 15 minutos para la hora eh, la gente que quiera medir su bienestar en el sitio de Inegi, entra a inegi.org.mx, diagonal app diagonal bienestar cuestionario no te ves muy feliz Félix por eso dije que más un feliz. Verás que no soy muy feliz? Al contrario, te veo agobiado.
1: Sí,
4: te veo ¿De agobiado. ¿De no, ¿eh? ¿Sí?
1: capaz que no alcanzas el 4 o el 3 en el estudio.
4: ¿Quién sabe? Déjame hacer la encuesta esa y luego... <ríe> el de World No, el te Happening. por qué, peligro. porque la,
3: la cuestión te pregunta, ¿ayer estuviste de buen humor? Sí. Pero también te pregunta, ¿ayer hiciste algún coraje? Sí. ¿Ah? Eh, ¿Preocupación, ansiedad o estrés? Sí. Entonces te dice califica del 0 al 10, ¿qué tanta? ¿De estrés? Sí. Por ahí del 6. Ok, entonces todo eso va a ir jugando a la hora de la hora. Al final, te va a dar tu promedio. Muy divertido. Entonces, háganlo. Yo les estoy pidiendo a mis queridos colegas. Más Les voy a pedir a todos los corredores del programa que hagamos el examen. A ver. Se llama Mide tu Bienestar. Este auto te lo haces y, 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 y la contestas.
4: Y ahí vemos. Y vamos a sacar el promedio de felicidad del programa. Yo,
3: yo, yo mi promedio fue 5
4: <coughs> O sea, ni, ni, ni muy,
3: muy, ni tan, tan, a la mitad. Pues yo creo que más mal que bien No, en fin A la mitad de la tabla A ver, Félix, tú estás emocionado, al igual que yo Que agarraron a este cobarde Andrejo llamado el Chupas Juan, eh, No vamos a decir nombres no, no. Porque está en contra de la ley Estoy de acuerdo pues, cuidado, ah, Porque bajo la presunción de inocencia uh -huh. Aunque este inocente no tiene nada, nada Porque lo vimos millones Darle un golpe a Juan Manuel Jiménez uh -huh. Pero lo agarraron es más, dice que cuando llegó la policía estaba en su casa, llegaron por él y dijo: Ya estoy listo. Ya vez? estaba esperando. Dijo: por, No, es, es, es por... Porque aparentemente su propia familia lo puso y dijo: uh -huh. Te responsabilizas y aquí vienen por ti. Eso es lo que se dice. El Aquilito ha estado ya cuatro veces en la cárcel por posición de armas, por posición de drogas, por robo de coche y por alborotar en Así público. Y, si, y, y, y dices. Y puerta giratoria, porque entra y sale, Puerta giratoria, entra y sale. Porque ¿qué? ayer comentábamos, las penas en Meco, no, 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 realmente, o sea, mira, en Estados, Estados Unidos tú agredes a un trabajador del metro de Nueva York, Uf, son siete años de cárcel. Hmm. Aquí en México te vas, le rompes la cara a un policía, y no... Pero en Estados Unidos eres te, reincidente. Después te, di, te piden perdón. En uh -huh. Estados
4: Unidos eres reincidente y ya no sales la
3: segunda. No, de, no, no. Bueno, depende. Mira, hay muchas leyes estatales, eso no puedes generalizar. Hmm. Pero normalmente a ver, la
4: reincidencia la tratan con, con fuerza.
3: A ver, vas, a ver. ¿cuál? A ver,
4: aquí el tema es, todos lo vimos, todos vimos la agresión a Juan Manuel Jiménez, eh, porque además este este sí. tipo no le importó que hubiera una cámara grabando y que lo siguieran no, grabando. O sea, es, un,
3: es, un, es, un, es un golpeador profesional, sí. porque no. el golpe que le dio es tremendo. Muy bien sí. hecho, muy bien dado, y además uno. es un cuate que
4: no tiene la menor vergüenza. No, nada, ni tantita. No, este Bueno, número uno, se hizo viral, no solo por las televisoras que las televisoras lo pasaron, en redes sociales estuvo la imagen de... Es, este que, es
3: que todo lo que ocurrió el viernes pasado fue viral. Sí. O sea, el enojo de estas chicas y de estas mujeres que llegaron e hicieron uh -huh. destrozo y medio. Y están, la verdad que están muy enojadas porque primero las acusan el jueves, el, unos dos días antes que fueron a la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México, también causaron el boroto porque no la recibió nadie. Después las acusaron de ser provocadoras. Cuando ellos están quejando de cuatro policías se violó una chica, ¿no? Creo que hasta una menor de edad. Pero Ese fue el primer caso, pero después se
4: fueron sumando casos. Y oye, no hace nada, ¿qué está pasando? miles de casos. Es que no hace nada. miles
3: de casos. Yo ayer hablé, antier hablé sobre los miles de casos. Sí,
4: son miles de casos y nadie
3: hace nada. Y se denuncian el 1.8%. ¿Y cuánto se resuelve? ¿Del 1% del 1%? Nada. Nada.
4: Bueno, y entonces la foto de este tipo, porque además se, se, se hicieron virales dos fotos, la de él y, y otra persona que está hablando con él. Un, un hombre ya, un canoso. hombre
3: pelocano con vestido de negro. Así es. Que resulta que aparentemente es su, su jefe, jefe, que él contribuyó a que lo agarraran. La Así es. Pero la verdad es que se ve muy sospechoso, ¿no? Porque el supuesto jefe está hablando con él y acto seguido el chupa se para junto a, 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 a Juan Manuel y bolas que le da. Entonces, yo no sé qué tan inocente o no es el jefe.
5: La verdad, se
4: tendrá que, hizo, que investigar.
3: Habría que ver. El a tema ver. es que se hicieron virales
4: las fotos. Y entonces, la, todo en realidad Era la foto de la tele, era la foto de, de la, la tele. misma cámara. Era tomate, de ADN-40. De ADN-40, sí. Y por todos lados empezó a ejercer presión. Total, lo terminan deteniendo después de cuatro días. ¿No? Eh, vaya no estuvo tan mal no, no fue no se tardó tanto y a lo que voy yo es que las redes sociales suelen y lo agarraron en ser, el estado de México en el estado de México sí porque lo, algunos decían es que, ah, que ese es otro tema que voto con el que voy a cerrar esto eh, decían que era. no lo, no lo digas no voy a cerrar con bueno, esto okay. o sea, bueno, no, ya, ya las la redes oh my sociales my God, se han vuelto muy vamos, efectivas para localizar gente por eso en las redes sociales por ejemplo eh, se, se da tanto vuelo al alert amber y han funcionado también para la sí, alert sí, amber sí, se ha funcionado
3: muy bien. ahora también para los delincuentes. Ah, es porque hay un software que ya pues cada vez usan más las autoridades en donde identifican caras. Así
4: es, la inteligencia artificial. Pero además las redes sociales de veras son, se han vuelto muy efectivas también para encontrar delincuentes. Eso es cuando son las benditas redes sociales. Eso, eso es cuando se vuelven sociales y no antisociales. ¿no? Pero cuando jalan para el mismo lado, este, dan resultados. El resultado fue tal la presión. No sé si fue por la presión o fue porque en redes sociales los vecinos o la familia de este, de este, de este delincuente lo vieron, localizaron al delincuente. Lo localizaron por, por la presión, pero además no solo eso. El tema es que él se tuvo que esconder porque, por segundo leí, fue y se medio escondió porque ya sabía que las redes sociales estaban pues claro hirviendo, si después ¿no? Después
3: de eso te escondes, digo, por favor. No, bueno, es que... Ni, es, malo, ni malo que no, diga. ¿sabes qué pasa?
4: Que fue tan cínico que era capaz de no hacerlo, ¿no? O sea, de, después de que hizo eso... Bueno, ¿no? pues él también tiene su allena, por favor. Él también tiene su face.
3: Él estaba viendo sí, en su, bueno, digo... en, su, en sus
4: redes sociales este tipo aparece armado, ¿no? Sí, este, con, poniéndole la, la, una pistola en la cabeza a una mujer... Este, este este este, este este, 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 estaríamos,
1: yo creo que estaríamos sorprendidos De saber cuántos delincuentes En sus okay. redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Salen ah, armados un, este, con, con rifles de alto poder Un
3: día, lo, un día me vaya, puse es, a ver perfiles Y es es se la, se la pregunta es ¿qué, ¿Qué hace el gobierno Cuando Respecto ves? a eso? Claro. ¿no?
4: ¿Por qué no utiliza las redes sociales para investigar sí. ese tipo de cosas? Porque un día me un, de un par de horas A meterme a perfiles de Facebook A ver si encontraba yo Esto hace como dos años y lo logré y encontré, pues por lo menos 15 o 18 perfiles de hombres armados con AK-47, con sí. pistola y además
3: orgullosos de ellos. Claro. Decía, oye, ¿cuándo me dejas? De... Esto es literal. Bueno, capaz que después decían, orgulloso miembro del cj
5: no No, no,
4: no, el este LG, era sacante. Es que ¿Sabes qué? Por ahí. Uno de ellos Son me cicarios. metí porque, porque un amigo me dijo, oye, a ver, chécate este porque resulta que es un trabajador y demás. Con una pistola decía, le decían, no, oye, préstame tu pistola. Dice, no, 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 es, es con la que es la
3: de los pagos.
4: Pues, ¿cuáles pagos? Capaz ¿no? Que es con de eso
3: defienden los pagos de la nómina. Es la de, tu de las, amigo. Es la de
4: la quincena. Decir, Capaz es que, las que con quincenas. eso defendía la quincena pero, de tu amigo.
3: Pero el tema, volvi, volviendo al tema,
4: habría que ver eh, cómo es que las autoridades dieron con él. Si en realidad las redes sociales hicieron tu trabajo, ver, que lo, creo que yo.
3: La versión oficial, Ajá. que es la única que tenemos, tú tienes la tuya, tal vez, seguramente. Uh -huh. La versión oficial es de que dicen que el jefe de él, el del traje gris se presentó con su abogado y dijo, este cuad se llama así, 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 y aquí, y aquí, y aquí, y los mismos familiares de él dijeron, este cuad se llama así, y aquí está, y pum, que la misma familia y su supuesto jefe pero lo denunciaron, que, delataron y dijeron dónde está. Que los oriñó a ellos. La presión no lo tanto mediática no, como... Oye, no, lo no lo sé. No lo, bueno, no lo sé. Capaz que los papás no. son unas muy buenas personas. <risa> no sabes. Y dijeron, este es un monstruo, mi hijo, ya que se lo lleven. Bueno, a veces los papás de estos no saben qué hacer con los hijos. Porque están felices que se los lleven. En muchas ocasiones agreden a la familia. Sí. La bueno, también, claro. los hermanos, sí, sí, sí. Los papás, o sea, ahora mal, los su madre, no sabes. Ahora, Exacto. yo
4: al, quería comentar, en un costo, principio, desde, desde el viernes y sábado, hubo, empezó a ver comentarios de que este tipo estaba ligado. Los Claudios, esta banda tan reconocida que de repente operaba en Coajimalpa. Es en... una
3: banda que se dice, comence rumora, que ha sido patrocinada por el actual delegado ex periodista yo y hoy priista, Adrián, Adrián Rubalcaba. Rubalcaba. Él lo niega, hay que decirlo. Sí. Pero se ha, se ha comentado mucho. Y máxime, porque ya sabes que Rubalcaba se viste como... Rambo. Y luego como usted, policía y como Después soldado. Después llega con una camisa con cinco estrellitas porque es jefe de policía de... Se cree gran... durazo. No, 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 porque me con... no él está imitando uniformes de jefes de la policía en de Estados Unidos. Se cree que se ponen cinco estrellitas, cuatro estrellitas. Cobra. Ya llega y, y ya se pesa. Está fuerte, está fuerte. Se toma fotos en Pero, la regadera, ¿Sabes qué? El escudo de la alcaldía es un un escudo casi ¿militar? policíaco, militar. ¿Sí? ¿Mm? yo A ver, yo le recomendaría a Rubalcaba que pida su entrada a la Guardia Nacional. Sí, sí. Estamos gente como era en la Guardia no. Nacional. Oye, pero ¿sabes de que Policías de vocación, investigador, que no siga perdiendo el al, tiempo. Al en investigar Guatinalda, ese tema
4: me llamó mucho la atención, muchísimo la atención. Que decían, no es de los Claudios. Y una cantidad de gente defendiendo a los Claudios, que me llamó, la dije, esto no es normal. O Son sea, los Claudios. No, esto está orquestado, me queda claro. Pero me llamó poderosamente la cantidad de gente. Es que los clavos no tienen que haber. No, 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 ellos no, no fueron. No es
3: capaz de que los clavos y Este cuate, nos, nosotros, nosotros somos más listos que este idiota. salimos Hasta dentro de es las periodista. bandas hay, sí. hay amor o sea, propio. Sí, claro. Porque este es sí. muy estúpido. O sea, frente sí. a una cámara de televisión, hacer lo que hizo. O sea, también debería ser evaluado psiquiátricamente porque tal vez es un cuate que no de no muchas entendederas. Es...
4: Lo que sí es, y, que te, y podemos y decirle que, ¿no? que si sí. ejercemos presión en redes sociales. Cosas empiezan a pasar.
1: Yo creo que es un hecho que las redes sociales contribuyeron al
3: sí. proceso. Pero sí.
1: la policía en su trabajo está el tema de la denuncia. Y qué bueno que ya está. ¿Y o, ahora Ojalá que no salga. Oye, lo que es más Uy, curioso, ojalá. no no
3: la policía, lo hizo la Procuraduría. Porque cuando le preguntaron al señor Horta, al jefe de la Policía <risa> de, la de México, o ya lo atraparon, pues no, no, no estoy enterado. O sea, no sabían no, ni no, lo que no, estaba no. pasando. No, O sea, totalmente desinformado el jefe de seguridad ciudadano. como Si, si ya en vez de estar claro.
4: divididos, en, divididos jalamos para el mismo lado muchas veces en temas sociales, las cosas se pueden
3: resolver. Hoy no, vienes, feliz Vengo sí, pues inspirado. apoyo sí. a los Claudios, ¿no? ¿Eh? Pues apoyo a los Claudios. No, 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 Va en las dos vías. No. <risa> Cuidado. <risa> Regresamos después de esto. Exactamente, faltan cuatro para la hora. Exactamente las cuatro de la tarde con un minuto. Hablamos mucho de, las, de los feminicidios. Eh, se dieron a, a conocer recientemente los últimos datos hasta el hasta el 30 de julio hasta el último de julio y el número de feminicidios es muy preocupante porque van pues van muy por arriba todos los delitos casi todos los delitos van por arriba de los que se registraron uh -huh. el mismo en los primeros siete meses del año pasado ya ni digo de robos o sea yo entiendo el feminicidio y el asesinato son cosas que te asustan pero lo que más te toca es el robo Uh -huh. que se matan a su casa, que te roban el coche, te asaltan en la calle, en el cajero. Está incontenible. 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 Entonces dices, bueno, supuestamente los, los, los nombres originales de las jefaturas de Secretaría de Seguridad Publican era, eh, eran las que manejaban la policía preventiva, que su chamba es prevenir el delito. Pues todos están fracasadas. Uh -huh. Todos están fracasadas uh -huh. y no se ve todavía que el, la Guardia Nacional esté teniendo algún efecto. Obviamente acaba de empezar, claro. pero sí, eh, y creo que es algo importante. Hoy el presidente López Obrador dijo que ya no puede estar echando la culpa a los gobiernos anteriores. Que ya me ha acabado. Y ya, sí. ya acabó, y o sea, ya ya empezó su... Eh, ¿Qué estamos, en agosto? Su primer no, año prácticamente. Ya va para su décimo mes en el gobierno, ya, sí. en un momento ya no le puedes echar la culpa a los otros. Porque casi se han duplicado los homicidios en estos primeros meses que en los primeros siete meses de, 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 de Peña Nieto. Entonces ¿Sí? pues ya, ya digo, pues ya no le puedo echar la culpa, ¿verdad? Ya, porque ya nadie te va a creer, más vale aceptarlo, ¿no? Pero no se habla sobre la cantidad de niños y adolescentes que también están matando en México. Uf. Creo que es el grupo de mayor homicidio, pues, son chavos entre 19 y 20 y tantos años. ¿Entre cero? Cero y 19 años. Tú, tú vas a hablar sobre eso. Exacto. A ver. Los muertitos
1: y las muertitas de México. Fíjate que estamos de acuerdo con un estudio de Construyendo una Vida Mejor con la Niñez de Save the Children. México, por cada cien mil habitantes, entre 0 y 19 años, tenemos una tasa de homicidios de cuatro o nueve puntos este, por cada cien mil vamos
3: a Cinco por
1: Bien. cada cien mil. Si nos comparamos con otros países, por ejemplo, Siria y Palestina,
3: México está muy por arriba de Siria y Palestina. ¿Pero cómo? Siria está en guerra. ¿Ese es el Siria problema. tiene una guerra civil. Siria tiene el califato o bueno, en lo que queda de ISIS. Bueno, Siria se han estado matando hace años. No puede siete. ser.
1: Siria y Palestina por cada cien mil están en 1 y 2.7 respectivamente. Si sí, México está Uf, muy doble. por arriba del doble de países que prácticamente tienen una guerra. Eso
3: explica en parte por pues, no podemos ser felices, felices,
1: felices. Pues no. Es que si sí, no, ni, ni cabría el término. Y además estamos por arriba de Afganistán, Puchales. Corea del Norte,
3: Irán e Israel. Mira, Afganistán sí me sorprende, pero también es un país que está en guerra. Claro. De Corea del Norte no me sorprende, en Corea del Norte dejan que se mueran de hambre. No, Irán
5: tampoco, no, o es Israel.
3: El, es el país que admira el PT, acuérdate, sí. donde los niños se mueren uh -huh. de hambre. Pero en Irán, pues, la cosa está tranquila dentro del país, sí, en Israel, okay. pues, también. Ahora, no, les, pero, ¿no les, comparaste con países africanos? No. De 176
1: ¿no? países que estudió Save the Children, México está en la posición 96 por tener una tasa de 13.4 muertes de niños y niñas menores de 5 años por cada 100.000
3: bebés nacidos vivos. Eso es una epidemia, ¿sabes? Es tremenda. Es, es una tremenda. epidemia de, de, de muertos. Es tremenda. ¿Esto es muertos de cual, por cualquier razón? Por violencia. Ah, es por violencia. Vinculados no es por a enfermedades. A la no, no, ah. no,
1: Es un tema vinculado a la violencia. Entonces, esto es lo que nos dice... ¿Pero cómo o sea, por, por violencia a niños de de 5 años? Es increíble. Pues mira, hemos escuchado casos últimamente en donde sí, llegan, llegan bandas de familia, sicarios, sí. matan a toda la familia, van contra niños, van contra este, mujeres, contra bolitas, contra todo mundo. Y aquí lo, yo creo que el dato... Y para la
3: gente que llora por el Chapo Guzmán, entre ellos mi queridísimo amigo el actor Eric del Castillo, que dijo que era muy dura la pena que le impusieron. ¿Eh? En serio. Yo no. quiero nomás recordar que el hombre que empezó todo esta modo de matar familiares, fue Joaquín el Chapo Guzmán. ¿Eh? Él acabó con la regla no escrita de respetar familiares. Uh -huh. Mandó matar al hermano de un competidor, después pues le mataron al hermano de él y ahí empezó todo. Así es que que se pudra el Chapo Claro, casa, por favor. Y sí que no hay pena de muerte. Aquí lo, lo que llama la atención. No, yo prefiero que se pudra el resto de su vida, de ah, muerte, muere. Pues sí, pues ya pena de muerte sí, ya no, no sufre. no tiene Ahorita está en su cuartito 3x1, creo que 3x2. Sí. Viendo a través ¿Dos? de la rejilla del sí. sol. Una, eh, tiene una rejilla que verde. De 10 centímetros, centímetros de ancho. Que no es nada. Eh, eh, puede pensar tú lo que hizo.
1: A ver. Y aquí lo, lo que vemos con estos datos es que la cercanía de la violencia con la sociedad civil es cada vez mayor. Es decir, tenemos los feminicidios, los robos, las 35 mil muertes al año, que muchas están vinculadas entre bandas de sicarios, pero estamos viendo niños y estamos viendo cada vez más personas inocentes que no tienen nada que ver, ni están vinculadas al delito, ni son narcomenudistas, ni son este, grupos que estén encubriendo otro tipo de delincuentes. Entonces esto es lo que nos indica, es que tal vez las cifras que estamos viendo, que las mediciones que estamos viendo, que los números que tenemos en las estadísticas y en los observatorios y en todas estas organizaciones que están midiendo el delito, pues, pues están quedando cortas, con lo que tiene que ver con la población más vulnerable, con lo que tiene que ver con el ciudadano común y corriente que ni la debe ni la teme y que va caminando y que una bala perdida o que te metieron a tu casa a robar y el resultado
4: es este. Entonces, Ahora que mencionas eso, yo no sé por qué me vino mucho la, a la mente el tema este de Veracruz donde se metieron a una fiesta y un papá pues quiso proteger a su hijo, pero se, los mataron a los dos. Mm. Es, es uno de, Desgraciadamente, es un número. ¿no? O sea, no no ha habido... No, no ha habido manera de que puedan atender est estos temas hasta ahorita. Y un caso tan triste como fuese se convierte en un chiste número.
1: Si esto, si esto lo sumas a las tasas de secuestro, al de... que cuando son
3: números muy grandes se vuelven estadísticas, no claro. okay. creo que le dijo, creo que Stalin lo dijo Stalin, cuando matabas millones era una estadística, cuando matabas de uno a uno, pues siete sí, preocupabas porque había nombre y apellido. Uh -huh. y es como esta escena de los niños, el niño y la niña que muere con su papá cruzando el río Bravo, uh -huh. o este uh -huh. niño que de muere sí. ahogado en una playa ahí en, en África, ¿no? Entonces cuando es un caso particular te llega, cuando son decenas de miles, se vuelve una, una estadística. Y pierdes cualquier sensibilidad. ¿Y ¿Te te de lo deshumaniza por completo. Eh, pues
1: mira, no solo lo deshumaniza, simplemente ni siquiera es, es, es noticia desde un punto de vista en donde cada uno de estos niños que fue asesinado en eventos delictivos tenía una familia. Y tenía una mamá, y tenía un papá, y tenía tal vez hermanos. Este, no solamente estás hablando de la tragedia de la muerte de un niño, sino que estás hablando de la desintegración familiar, de que esa familia no va a volver a ser jamás la misma y que tal vez ni siquiera hubo un proceso este, jurídico porque tal vez ni siquiera hubo una denuncia ante el Ministerio Público. Que si en casos eh, muy sonados como el secuestro de este estudiante ronquillo, en donde se hizo mucho ruido, redes sociales y, y las cosas se quedaron un poco a la deriva, ¿qué está pasando con este incremento en la morbilidad de infantes? ¿Qué está pasando con, con la denuncia? Si es que las familias hizo la denuncia y en caso de que se hubiera hecho la denuncia, ¿qué pasó en el proceso? Y seguramente vamos a encontrar, como en miles de casos que hay que hay en México, que no pasó absolutamente nada. Pero ni siquiera hubo redes sociales, ni siquiera nada, hubo una noticia, nada. nada, porque era un niño. Porque a lo mejor era un bebé, porque a lo mejor ni siquiera este, eh, pasó desapercibido el tema. No es
3: que pase desapercibido, ya es tan frecuente que deja de ser noticia. Ayer mataron a 44 personas en México. Uf.
1: Sí, cada hora matan 44 Yo me acuerdo personas. cuando
3: mataban 5 y era escandaloso. 6. Ah. Y yo me acuerdo que era la reseña. El día que llegaron a 25 dije ya... Ahí muere. Ahí muere. ¿Para qué sigo, no? Hoy, ayer fueron 44.
1: Y yo creo que es terrible sí. lo que le ocurrió a este reportero de ADN 40. Y todo lo que vimos... Pero esta realidad que está de alguna manera encubierta, que está oculta, que, que no son periodistas, que no son sacerdotes, que no son políticos, presidentes municipales, eh, militares, policías o marinos, pues cada vez nos acerca más desafortunadamente a un entorno de violencia que no podemos hacer nada como ciudadanos, no. con grupos vulnerables que están siendo vulnerados por asesinos, por sicarios, que ya no se tocan este, el corazón por matar señoras, por matar... este eh, personas mayores por matar niños.
4: Somos, eh, somos un país extremadamente violento.
1: Es que eso nos habla también del incremento de la violencia en los propios sicarios. ¿Sabes cuál
3: es el problema? Que lo que acaba de decir Félix es cierto. Somos un país muy violento, pero que se nos olvida es que siempre lo hemos sido. Sí, claro. O sea, yo me he metido a estudiar uh -huh. este tema. Y repito lo que ya, tal vez ya la gente me escuchó decir la Organización Mundial de la Salud dice que arriba de 10 homicidios por 100.000 habitantes hay una epidemia de homicidios. Desde 1931, únicamente cuatro años no hubo epidemia, que fueron eh, 2004, 2003, 2000, 2003, 2004, 2005 y 2006. Todos los demás hemos estado arriba de 10. En no sé qué año de Lázaro Cárdenas llegamos a sesenta y tantos, lo que hoy estamos viendo en Honduras. O sea, este país es muy violento Lo que sucede es que antes no se hablaba nuevas no redes sociales, los sí. medios estaban controlados por el gobierno no Mataban a alguien y no te enterabas a 20 kilómetros Porque ningún medio lo comentaba Nadie sabía nada Todo se rumoreaba No se, se hablaba,
1: sea, no se consolidaba, bien. no se medía No tenías la cantidad no se medía. de pantallas Sí
3: se medía, sí, se medía pero, pero no lo daban a conocer ¿Sí? No lo daban a, okay.
1: no a conocer Entonces, pues ¿dónde cabe la felicidad aquí? Y pues ¿Por qué que
4: ser felices, en, felices, en, en, felices? Con esos datos no, no ni pues una, no. <risa> ni medias.
3: No, y, y por eso en el estudio del Inegi, eh, la gente no es nada feliz y no está nada satisfecha con la situación de la inseguridad. Seguridad. Mensajes, regresamos. A ver, aquí hay una buena noticia para todos los que exportan tomate a Estados Unidos, porque la llamada guerra del tomate, pues llegó a su fin, afortunadamente los productores y exportadores de tomate mexicano llegaron en martes a un acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos y así se evita aranceles permanentes al producto mexicano. No hay que olvidar que se le habían fijado unos aranceles y en contra de lo que se suponía, porque... Eh, el, el tomate tiene un precio, hay una elasticidad en el precio que aunque suba de precio, la gente lo sigue comprando en Estados Unidos. Sí. Pero aparentemente subió tanto de precio eh, manipulado por los tomateros de Florida y todo el asunto, que empezó a caerse la exportación de tomate mexicano. Esto obviamente um, golpeaba a los productores de Sinaloa. Y para que me diga por qué es bueno el acuerdo ya entre el Departamento de Estado y los Tomateros Mexicanos. Me acompaña por la red telefónica esta tarde, allá desde Sinaloa, el gobernador del Estado, Quirino Ordaz. ¿Qué Quirino?
5: Eduardo, qué gusto saludarte, como siempre.
3: Gracias. ¿Qué, tan, ¿Qué tanto ya se baja el miedo para los tomateros de Sinaloa?
5: Pues muchísimo. La verdad es que fue un gran acuerdo. Muy buena noticia para nosotros. Había, sí, como bien lo dices, mucho estrés, mucha presión, tensión. Eh, se la rifaron bien los productores tomateros, una muy buena negociación y buen apoyo también del gobierno federal de Agricultura y de la Secretaría de Economía. Y sobre todo, pues, estar muy de la mano de ellos porque se pusieron muy pesadas las las mesas de acuerdos y, y no cedían y incluso querían aumentar el arancel y todavía... Eh, este Creo que se pueden mejorar muchas cosas en este en este plazo de aquí a fin de año porque lo que todavía se queda pendiente es eh, la cantidad de... Quieren inspeccionar por ejemplo el 90% de los trailers, pues es una locura. Es, una, es una estupidez
3: y es una maña para ver mientras los inspeccionan que se echen a perder.
5: Exactamente, Sombré. de entrada, y además no tienen ni la capacidad para eso, hombre, y y no hay ni los trailers que tengan la la, la estén preparados y, y sean funcionales no tienen la refrigeración todos los trailers entonces pues imagínate eh, lo que eso significaría creo que es parte de la negociación y de la presión que están ejerciendo o siguen ejerciendo ellos yo te diría logramos muy buen acuerdo extraordinario pero todavía hay cuestiones pendientes que se tienen que trabajar y mejorar.
3: Yo hablé con varios productores e importadores de tomate y me dicen que todo esto surge de sus competidores en Florida, que entonces el arancel y 17,5% se aplica. Ah, pero los tomateros productores de Florida les permitieron importar tomate mexicano sin pagar el arancel. Fíjate, para entonces ofrecer sus tomates como de ellos y fastidiar a los mexicanos y parece que siguen presionando ellos al gobierno gringo, y cuando viene la elección, y el... los republicanos no quieren perder Florida.
5: Pues, pues es que ahí está el, el, el tema, pues es, es bien político esto, ¿Sí? el electorero lo que dice, con pues, lo que juega Florida en una elección de Estados Unidos es bien importante, ha decidido elecciones, entonces pues eh, así vamos a estar, de aquí a las elecciones y... Y la verdad es que sí nos pusieron en un predicamento, porque sobre todo no para los grandotes, para los chicos, los productores pequeños. este Pues sí, la verdad es que nos iba a poner en, en sus cierres con un costo social enorme. Eh, ¿A dónde ibas a llevar a toda esa gente? A llevarte a, a lo que ellos están peleando, a la migración y a... Y a, y a otras actividades no convenientes, pues está de la chingada, ¿no? Entonces, pues sí, está duro. La verdad, la <ríe> Oye, verdad es que está cabrón.
3: Sí, está, está duro. Una pregunta, a ver, ¿cuánto del tomate producido en Sinaloa es orgánico o de invernadero? Porque el acuerdo ahora dice que se van a tener que vender a 40% más caro.
5: Pues sí, la verdad es que eh, no hay mucha producción de tomate orgánico. Es algo que se está... ...avanzando, porque tú sabes que es una moda que viene de, de dos, tres años para acá... ...entonces quien la puede hacer y quien la está haciendo pues son los grandotes... Uh -huh. ...los chicos no, pues no tienen la lana ni los los esquemas o las facilidades que tienen los, los grandotes... ...entonces es muy poco realmente ese porcentaje... ...y lo que sí te digo es que, pues mira, de dos mil millones de dólares... ...que se exportan a, a que se venden allá en Estados Unidos... Más de 400 millones son de Sinaloa. Entonces, pues, para nosotros sí juega un, un papel clave pues, para la economía local, ¿no?
3: Claro, pues es, la, es, es la, el porcentaje importantísimo. Ahora, hablando de tomates y hablando del clima, está lloviendo mucho en tu estado. ¿Cómo afecta esto la producción tomatera y cómo está afectando a la gente de Mazatlán y de otras zonas?
5: Pues mira, pegó muy duro en lo que es eh, Mazatlán, sobre todo y Rosario. Uh -huh. eh, eh, sí sonó algo en Guasave, pero más fuerte en el sur. La, la producción de hecho matera pues está más hacia, hacia el centro norte del estado. Bien. Sí pegó fuerte, yo estoy en Mazatlán, de hecho estuve en, en varias colonias con la gente que resultó afectada. ¿En qué? En, o sea, llovió mucho en poco tiempo. Y dos, este se desbordaron algunos este, eh, arroyos entonces hubo inundaciones en, en muchas casas y qué pérdidas ha habido, sobre todo materiales de, de estufas, refrigeradores, colchones. Entonces no tenemos el dato exacto del tamaño del daño. Eh, voy a ir yo a Rosario ahorita en la tarde que, que también pegó muy fuerte, pero sobre todo el material, ya es, es, es daño material. Uh -huh. Ya solicitamos lo que es la declaratoria de emergencia y esperamos pues contar con la con el apoyo para pues, que la gente reciba so... eh, este, algún respaldo. ¿no? Ojalá Aunque que se
3: apuren, se porque me acuerdo de la última declaratoria de emergencia no, de tu estado, el gobierno federal anterior eh, como que se le olvidó que existía el estado.
5: Pues y además es que estaba en todo el tránsito de una administración a otra. ¿Sí? Y yo sí creo que el, que el Fonden, yo se lo he planteado al gobierno federal, que tiene que cambiar sus reglas, no solo por la agilidad que debe tener, sino que realmente se atiendan los problemas de fondo, porque te vienen a arreglar y a poner las cosas en el estado en que estaban antes y por pues resulta ser que muchas cosas no están bien eh, planeadas, bien resueltas. Hay un puente, por ejemplo, aquí en Rosario, que eh, de entrada no, ten, no tuvo, eh, no, no estuvo lo suficientemente bien construido. El año pasado le pegó muy duro la, la lluvia uh -huh. y este, se derrumbó parte de la cimentación. No, y con lana del Condena, además de que tardó mucho, pues resulta ser que lo arreglaron como estaba, pero no lo dejaron con la cimentación adecuada. Y lo mismo ocurrió el en Azatlán, hoy, ¿no?
3: Se... Creo que hay un pequeño río que se llama Jabalines que no lo ha ah, podido sí, ni dragar completamente ni ponerle las paredes necesarias para que no se desborde.
5: Es correcto. Y te decía, por ejemplo, terminándolo el otro, ahorita en la mañana se volvió a afectar ese puente. Entonces, ¿cuánto, ¿cuánta lana se gasta en eso, Eduardo? Se tira Entonces, a la
3: basura, Quirino.
5: Sí, es correcto. Entonces, por eso es importante cambiar, modificar las reglas, para que realmente sirva todos esos cientos de millones en resolver los problemas de fondo.
3: ¿De quién don? depende el sí. cambio de las reglas? ¿Es nada más de, de una autoridad del gobierno federal o se necesita una ley que apruebe el Congreso. No.
5: Pues mira, yo creo que eh, se requiere una iniciativa del gobierno federal, es pues un tema federal, y, y yo creo que sí adecuar la ley para que les permita eh, esa agilidad y sobre todo resolver de, de fondo las broncas. Uh -huh. Y bien lo decías también ahorita, lo de este arroyo, el arroyo jabalíes aquí en Mazatlán, pues sí, Y nosotros arreglamos una primera etapa con... Eh, lo re, Se revistió, como le llaman, se le puso concreto, pero no nos dejan actuar en otra por el tema de los manglares. ¿Y por cuál manglares? O sea, este, ojalá esa gente que toma esas decisiones, este porque mucho es basura, uh -huh. viniera y sintiera eh, realmente lo que la gente que tuvo esos daños este, vivió el día de hoy. Pues invita porque al presidente López Obrador, serlo, yo
3: creo pues. que lo mejor es invitar al presidente porque seguramente presidente... los burócratas en la Secretaría de Medio Ambiente o no sé dónde, siguen en su escritorio y el presidente sí viaja y va viendo lo que está
5: pasando. El presidente ha sido muy jalador, lo digo abiertamente, mm -hmm. incluso nos está ayudando mucho en el tema hidráulico, en Culiacán, en, en, en los mochis, pero efectivamente porque le planteé y, y, y él le consta, porque él es de tierra, eh, lo que la gente le duele estas cosas. Pero sí es necesario que de otras dependencias salgan y vean y sientan y vean los costos y beneficios de hacer una cosa o no hacerla. ¿Qué porque... dice el
3: superdelegado que tienes ahí en tu estado?
5: No, bueno, pues él es un buen hombre. Él es, <risa> es, <risa> ya dijiste. Tengo una buena relación con él, este, pero creo que hay un que buen buscar hombre. que... Lo... Es un que buen toman hombre. decisiones que vengan a resolver este, de las dependencias y que no pongan tanta traba Cierto. y en lugar de buscar y, y, y tomar como excusa a veces este, este tema de manglares que Muy muchas bien. veces que nos dejen actuar
3: pues te deseo suerte Quirino, gracias por hablar con nosotros y nos vemos pronto, <risa> suerte
5: un abrazo Eduardo Hasta luego.
3: gracias Quirino Ordaz Coppel es el gobernador prista de Sinaloa, en serio se quedan socinotas los burócratas de acá que más bien son burócratas Imagínate, mandar a reconstruir un puente para que se vuelva a caer. Hay que andar en la calle, digo, cuando claro. tienes... Regresamos. Sí, pues, todo el tiempo. Hay que ver qué pasa, regresamos. Treinta después de la hora, esta es una noticia ya de la semana pasada, pero le habíamos comentado como que nos ganan puras malas noticias. Y desde hace días traigo aquí en el, el papelerío hablar sobre la distinción ah. que le dieron algo al bosque Chapotepec aquí en la Ciudad de México, lo que es la Asociación Internacional de Parques, la Asociación Mundial de Parques Urbanos. Uh -huh. Y hace unos días le dieron al Bosque de Chapultepec el primer premio como el mejor parque urbano del mundo. Mejor que Manhattan. Mejor que Porque cualquiera. Mejor que cualquiera. Es siete kilómetros cuadrados, un pulmón verde, y dice que afortunadamente se ha ido restaurando a su potencial real. Y la verdad, yo creo que viene a ayudar todo lo que... Le, que no si ya se lo quitaron a los pinos, sí. pero los presidentes de la, de, de la República ya tenían su... No hace no, falta que nos enteramos que había zorros y... Su Chapultepec. Y, y no, zorros se iban de cacería. Como se creían reyes. Y tlacuaches. No, no, no nada más les no. faltaba su lago. Zornos. No sabuesos. Zorros y sabuesos. Cacomixles, pues. ustedes dos. Acuerda que estos eran... Se creían... Eh, eh, monarcas europeos, okay. Okay, okay. todos capaces que tienen su cuadra de caballos a huesos y a quezar zorros y con sus cornos ingleses no, lo sí. que viene, ¿no? Con la ampliación que piensan. Cornos los quién sabe. Bueno, sí. Con a ¿Sí? Peña Nieto. No? Eh. Lázaro Cárdenas sí tenía sus caballos ahí. Salinas
4: <risa> sí había mucho cornos. Lázaro Cárdenas sí tenía sus caballos ahí.
1: Sí, otro tipo de instrumentos. Bien, en primer lugar el bosque
3: de Chapultepec, medalla de oro. A, a, a un parque que está en Auckland, de Nueva Zelanda, el, el Shakespeare Regional Park, le dieron plata. Después a un parque que está en Malasia, el parque de la ciudad de Penang, bronce. También le dieron bronce al Fiat Otro de Nueva Zelanda, al, al Parque de la Reina, en Invercargill. Y le dieron también a, en Turquía otra medallita, mención honoraria, un parque. Pero digo, hay, que, hay que decir que los, yo hace muchos años que no voy a Chapultepec. Y además es un parque muy Tuve una muy época bonito. en que iba sí, y me encantaba. Digo, y loco. yo de chico, mi madre se iba a pintar. ¿Va? Yo me acuerdo que mi madre se, se iba a pintar el Chapultepec y escogía escenas y paisajes y pintaba rincones de Chapultepec. Y tengo dos, es tres siempre, cuadros de ella. Lugar es muy sí, sí.
1: Los lagos, puedes hacer bicicleta, puedes correr. este Es realmente quienes nos gusta el parque de Chapultepec. Qué bueno creer en esta distinción. Y, por eso de repente y que el... está bien mantenido, que está bonito. Y por eso de
4: repente también daba coraje presidentes o expresidentes o familias de expresidentes que se apropiaban de un pedacito de Chapultepec. No, que un pedacitos? Se apropiaron un pedazo. La, okay. la hermana de López Portillo. Creo que López Los Pinos era siete
3: ¿no? veces más grande que la Casa Blanca. Bueno, no, 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 la hermana Margarita López Portillo se apropió un pedazo de Todo. Y si Felipe Calderón no sé cuánto se robó porque quería correr sin que lo molestara la chusma. Mm. En serio, así y fue. Hubo, una,
1: hubo alguna época en donde estaba cerrada la calle peatonal que estaba junto a Los Pinos y tú como ciclista tenías que dar la vuelta sí. por otro lado y te pusieras en riesgo. una época...
3: Cuando llegó Cedillo se cerró la avenida Parque Lira, sí. porque no pusiéramos en sí. riesgo al señor presidente que de por sí era un búnker. Entonces tuvieron que hacerte una calle paralela y dejar sellado todo. Sí. Oye, sí. ni la Casa Blanca. ¿eh? No está la gloria. Ni el Palacio sí. de Buckingham. No, hombre, en llegas a la reja del Palacio No he visto la, la reja de alambre que puso el Estado Mayor que hace que la barda sea, pero así, horrorosa. Sí. ¿Sí? Horrorosa. Digo, ya que la señora Frausto dice que no hace nada, no es lo que dijeron ayer en el Senado, ¿no? que no hace <risa> nada, eh, yo le tengo una chamba que, que quite todo ese esa, ese alambre ciclónico que está arriba de la barda de, 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 de los pinos, uh -huh. porque se ve francamente sí, mal. se ve muy mal. mal. Y como ella es la está de cultura, pues digo, respetuosamente se lo pedimos. Bueno, vamos a Washington, ahí está Lila Bedia. Ya se va, ya va a abandonar Washington, Lila, a ver. ¿Cómo estás, Lila?
6: Hola, Eduardo, muy bien, ¿y tú?
3: Pues bien, que ya te vas de Washington.
6: Ya, ya me voy en septiembre, ya, nada. Justo antes de los
3: cocolazos. Yo no, no, no voy,
4: voy a nada. buscar a, a
6: personajes políticos más locos que Trump, como Johnson.
3: Te vas a ir a vivir a, a Londres, ¿verdad?
6: Me voy a ir a vivir a Oye, Londres. Oye,
3: ponte más lejos porque no más te, te, estás como si te hubieran cortado la mitad de la cabeza.
6: Así me siento. No,
3: estás hasta acá, te llega la. Ya me
6: ves mejor. Ya,
3: ya estás mejor. Ahora estás. Ya, muy bien, te vemos. A ver, dime una cosa. Um, eh, si sí, Boris Johnson. Yo creo que Boris Johnson no está tan loco como Donald Trump. Yo creo que Boris, sí, Boris no, Johnson, si, es, sí, si es un invento sí está... mercadológico, Etcétera Pero después de las declaraciones de Trump de ayer, donde vio al cielo, dijo: Soy es, es el es elegido, escogida. se proclamó rey de Israel digo
6: No, y todo lo de lo que pasó con Noruega, que querían comprar el territorio. Que la mujer es una
3: maleducada. Con Primero, ¿cuál te ofenda a un país diciéndole que le va a comprar un territorio? Groenlandia. Ajá, Groenlandia. Sí, cual. eso es, es un territorio. Es no, no, sí. Un territorio autónomo de, 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 de Dinamarca. Dinamarca. Y, yo, y, y... Y la señora le dice que es absurdo y para él se le hace... Es como si viera y dijera que quiere comprar Yucatán o a California. Uh -huh, no le Aquí no ideas? diríamos que es absurdo. No, Aquí diríamos que es un penitente de hecho, total. De
6: dijo que o sea, me van a vender Alaska o Hawái porque entonces ya estaríamos y, y en los mismos términos. ¿no? Oye,
3: ayer ya varios psiquiatras salieron en diferentes estaciones de televisión de Estados Unidos hablando de que ya hay una convicción de que Trump está loco. Sí. Está loco.
6: Sí, 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 no, Para aparte se cree como escogido y que es el el que va a, el, el único que puede enfrentar a China y este y sí, sí, ya, ya enloqueció un poco, pero hablando de gente loca, hablando de Johnson y de Trump, quería platicarte hoy, Eduardo, eh, sobre Bolsonaro. Otro loco. Otro loco que literalmente está permitiendo los incendios que se están ocurriendo ahorita en... En, en el Amazonas ¿no? eh, con una deforestación desde que él llegó al poder en el 2016 eh, básicamente ha implementado un gobierno en donde no hay regulación en términos ambientales eh, Trump, desde... igual que Trump Igual que Trump, y desde el 2018, a, bueno, desde, en comparación de lo que va este año, del año pasado, han incrementado un 77% los incendios en la, en, eh, pues en la selva de, de, de Brasil. Y, y aquí hay un tema interesante, porque hablando otra vez de estos locos, Eduardo, eh, estos populistas de ultraderecha, eh, fíjate, hay un estudio que ha dicho que de, de los 18, 18 de los 21 países europeos que tienen gobiernos de ultraderecha o son indiferentes o están en contra del cambio climático. Y lo que han dicho hoy en día son: bueno, nosotros nos estamos concentrando en cuestiones nacionalistas netamente de nuestros países, pero esto es un problema transnacional. Sí, pero sea, sabes la...
3: por qué o sea, son antiecológicos?
6: ¿Por qué sí Bolsonaro, son al permitir que se incendie o sea,
3: todo el Amazonas, convierte lo que es una selva en Ajá. territorio para ganado, para cultivo o para zona ma... industrial?
6: Madereros exactamente, es lo que están haciendo. Para el... Sí, o sea, ahí sacan, ya sabes que si la carne, la soya, están haciendo plantas, claro. es un tema de negocio. Y Bolsonaro lo dijo desde un inicio de su campaña que eso es lo que iba a hacer. Y hay un fondo inclusive que se llama el Fondo Amazonas, en donde tiene 130 millones de dólares eh, de distintos países alrededor del mundo. Hay que eh, recordar que que la, pues esta área protegida que debe ser... Un, un área protegida y de conservación, eh, Noruega y Alemania ya anunciaron que van a retirar su apoyo, Noruega de 30 millones de euros, y Alemania 39 este 30 millones de euros a este fondo, porque justamente no existen ya las condiciones técnicas y gubernamentales para seguir metiendo e invirtiendo en este, eh, en este proyecto por las políticas de, de Bolsonaro. Y y mira, apenas... La, la, la época de sequías en, en Brasil son de agosto a noviembre. O sea, aparte de que ya está incendiado todo lo que ha ocurrido, apenas están entrando a esta época donde se va a acelerar más este tipo de, de incendios. Entonces, esto esto es muy importante porque aparte tiene un, un, un tema de fondo político muy fuerte que para mí es muy interesante, que estos populistas de ultraderecha eh, básicamente están le están quitando la oportunidad al mundo de, de implementar acciones colectivas a un problema transnacional que va más allá de las fronteras nacionales que ellos tanto están protegiendo. Digo, Trump ya se retiró del, del Acuerdo de París eh, para Cambio Climático este y, y está causando un problema muy serio a nivel eh, internacional. Y, y como te digo, la ONU sacó un reporte en donde dice que tenemos 11 años, únicamente 11 años, para prevenir daños irreversibles a cambio climático. Te voy a decir ¿no está y la ten... maña,
3: eh, mi querida Lila.
6: Perdón.
3: Porque lo que va a hacer Bolsonaro es que después de que esté todo esto quemado, va uh -huh. a anunciar nuevas grandes oportunidades de inversión y de empleo. Y para un pueblo golpeado por la pobreza, la miseria la inseguridad, que es lo que dejaron los izquierdosos, el uh -huh. señor Cardoso y la otra señora que también... Lula. El señor uh -huh. Lula, que está en la cárcel. ¿Qué es lo que va a pasar que ellos aprovechan esto para ventaja política. Claro. ¿Qué es lo que está haciendo Trump? Me, metiendo un gasoducto donde pues Aquí al rato es. no va a haber alces. No le importa. ¿Por Pero qué? Eso es porque eso le da Eduardo, votos.
6: Porque son peli es muy peligroso porque estamos ante... Una, un, una bomba de tiempo en cuestiones de cambio climático y son líderes, eso es a lo que voy, o sea, muchos están diciendo bueno, están poniendo en riesgo el, el sistema democrático y la democracia en general no, están poniendo en riesgo realmente al planeta en términos muy generales yo entiendo que que ellos tienen eh, beneficios a corto plazo pero esto está realmente impactando a toda la población a nivel mundial no les importa y además no, muchos no les importa, y los que lo son que de lo los países no
3: subdesarrollados sabes qué argumento tienen que los países desarrollados son unos chillones que bien que ellos de, eh, hicieron pedazos el medio ambiente cuando a ellos les tocaba hicieron pedazos los recursos naturales de muchos países del tercer mundo y ahora se ponen se ponen muy de dignos y dicen ahora nos toca a nosotros
6: Sí. Es lo que dice Bolsonaro
3: Ahora, y dicen otros. Yo
6: nada más a lo que voy, estoy completamente acuerdo con todo lo que dijiste, nada más sí creo que estamos demostrando los límites del nacionalismo y de la ultraderecha sí. en, ter en temas transnacionales que requieren de, col de, ac de acción colectiva de todo el mundo y de todas las partes. Muy bien. Estados Unidos, Brasil bien. y la Unión Europea.
3: Así viene Lila. Te, te veo Muy pronto bien, aquí Eduardo. en México. Estamos siendo músico del gran, música del gran compositor impresionista francés de Debussy, que nació en un día como hoy de 1862, 22 de agosto de 1862, murió el 25 de marzo de 1918, si no se hubiera muerto Hoy estaría cumpliendo 157 años sí, Seguramente Estaría rompiendo Seguramente el ya, ya habría fallecido claro
1: sí. ¿Eh? Seguramente ya habría fallecido también
3: ¿Por qué le decías Mejor es <risa> pariente a Matosalén <Matuza, risa> Para nada, Murió muy joven. Murió muy joven ¿Por qué me quieres no, quiere no, echar a mí la hombre? No. ¿Qué pasó? Nada más te está previniendo Si alguien cuida su salud soy yo Estoy manifestando mi preocupación Mi salud está al centavo Tú también estás acercando a esa edad no, no, ya pasaste. Yo, yo voy a ¿Ya trascender. La, ¿Ya la liberaste? Para mí va a ser criogenia no, bueno. pura. Tranquilo, <risa> <Criogenia pura. risa> Disney. Guillermo Hernández, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Ah, vas a hablar sobre, sobre I Love PDF, ¿verdad? Así es. es un buena, yo ya yo llevo años usando esa. Muy buena. Ya ¿no? me encontré una mejor, pero yo no me acuerdo cómo se llama. Okay. Y Hugo González, a ver, Electra es, va a lanzar un nuevo servicio. Sí. A ver. Bueno, en, en general quería hablar de, lo, de las.
2: Operadoras móviles virtuales, porque esto que va a lanzar Electra es un operador ¿Qué móvil. ¿Qué es un virtual? operador móvil? Efectivamente, eh. un operador móvil virtual es alguien que da servicios de telecomunicaciones sin tener red de telecomunicaciones. ¿Entonces cómo los da? A través de un prestador de servicio de redes de, de telecomunicaciones. O sea, se va con... Se monta la red de alguien más. El,
3: Así la Virgin, ¿no? Se va, la, se se va con Telcel o con Movistar ah, o
2: con AT&T. AT&T o... Yes con Altan Redes, que es el operador de la red compartida, que es el caso de, de, de Este Ayer anunció servicios que eh, me parecen interesantes porque, si bien los conocemos a todos porque prestan servicio de telefonía móvil, uh -huh. eh, conocemos a Virgin, a Freedom, a algunos que se llaman Pop, y no me acuerdo, un montón de operadores móviles virtuales. Nunca he
3: usado ninguno. No, Porque,
4: ¿Por
2: imagínate, ¿por qué? Porque nadie los conoce. <risa> ¿Por
0: Porque, ahí están. Pero están. Oye, Virgin. Son el al de Virgin,
3: ¿no? Al de Virgin son ¿El de Virgin? Sí, sí, pero sí. De ahí sí, fuera sí. los
2: otros,
5: ninguno.
3: Pero a, hay muchas. Pero a ver, en un servicio de Internet, como tú lo llamas, inalámbrico y móvil, ¿cuál es la ventaja que me da sobre los demás? A fin de cuentas, ¿me estoy montando las redes de los demás? El asunto, por ejemplo... El Internet que le llaman
2: eh, inalámbrico es que llegas a una casa, eh, nada más lo configuras, no hay, ningún, no hay que sí, hasta Creo que hasta hay ahí ya sí. te ofrece sí, eso, ¿no? El asunto, un modem un uh -huh. a la pared y uh -huh. ya no. Así sí, es. Uh -huh. La diferencia con otros es que Electra ahora lo va a hacer a través de altan redes que se supone va a llegar y llega a las localidades donde no llegan los otros comerciales, se supone. Yo, yo o sea, van se no puede es,
3: competir contra la CFE Internet también, también.
2: Mira. Ah, Es que ahí Digamos, eso es lo que quería llegar Porque uh -huh. ese es el modelo el que quiere utilizar La Comisión Federal de Electricidad Telecom uh -huh. Efectivamente, utilizar eh, Ser el, el carrier y que Operadores chiquitos, muy regionales Se suban a su red Pero bueno, en el caso de, de, de Electra Ese está ofreciendo Internet, pero también el Móvil, es decir, el que si se, sí se puede Sí puedes andar En el coche, sí. en cambias de, de, de oficio. Bueno, es que
3: los que ya te dan el servicio... Deja mucho que desear cuando vas con tu, tu móvil, de repente ya se te va la línea, de, de repente hay 4G, estás en 2G, digo. Sí, así es. Yo
1: es 2G, a Edge. Veces.
4: No, hombre, deja 2G, se va. Y, dices, y ahora y te pones como loco sí, a buscar sí, es la bien, señal. Sí. Sí. No es y como estás sí. manejando así por hora, sí. se no vuelve no más es complicado. complicado sí. Esto es sí. para Félix.
2: Y el futuro, precisamente, creo que de los operadores móviles virtuales es este más o menos de Electra especializados. O sea, ya no dar servicios de telefonía. Para todos es Entonces decir, que
3: se van a ir nomás a comunidades exactamente, marginadas Exactamente La última milla Wi-Fi
4: wi wi ¿Y se van a colgar o de la red de Unifón? No, 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 no,
2: es que Ajá. esa es otra cosa La red de Unifón ya es de, de ah, Star, Hace tiempo saque. Y eh, tienen su modelo todavía de telefonía móvil Pero ahora sacan, además dispositivos como los que se llaman de IoT, o sea, de Internet de las uh -huh. Cosas, sensores, eh, cámaras de vigilancia, uh -huh. eh, en fin, muchos que se van a empezar a conectar a través de esta red. Pero insisto, ese es el futuro de los operadores móviles virtuales, la especialización, y ya vimos uno, uno especializado en seguridad pública, ya vimos uno, eh, ahora estos de IoT que van a salir muchos, yo creo que también va a haber eh, especializados en comunidades, podríamos decir, mujeres, Podemos decir, eh, campesinos especializados, okay. hasta podemos decir, hasta especializados en comunidades LGTB, porque tienen su propio mercado y sus propias necesidades. Okay. Entonces, creo que eh, ese es el futuro de las eh, operadoras móviles virtuales, y la verdad, yo creo que eh, le están dando muy bien al, al modelo. Oye, ¿qué, ¿quién es Altan Redes? Altan no Redes es una empresa que hace. Es española, años, ¿no? Española, sí. Eh, no nos va a
3: cobrar como HL y todas estas que nos han sacado la lana ¿Se supone que criminalmente no. se supone
2: que no incluso tiene ¿Y que acaban ahí, consignados eh, eh, tiene eh, ganó oh, la licitación hace unos años para operar la red de, compartida que venía de, de ser una, una red de la CFE también eh. digo perdón de venía de ser de licitar las frecuencias que se le quitaron a la televisión para cuando se hizo el apagón analógico, se quedaron libres esas frecuencias, las pusieron a licitación, las ganó Altan Redes y desde entonces ha montado su red para que de ahí se suban
3: muchos operadores. Yo me iría mañana a cualquiera de estos y me garantizara que me dar un servicio móvil cuando voy en mi coche. Porque, Porque yo sí lo sí. necesito. Todos. Y los mm -hmm. tres proveedores que he usado hasta el momento fallan mm -hmm. mucho. Y la, ese la, va ¿sí? a ser una especialización incluso. Por ahí creo que una
2: firma automotriz ya quiere dar su operador móvil virtual especializado. ¿Alguna sí, ah, vez tiene que,
3: me... que tener ese coche? Sí. No, pues que. No, sí, sí. por favor. Pero no si te va está a fallar el especializado. especializado sí, no, no oye, va a fallar. No fallar el Wi-Fi, el coche tal vez. Sí, ¿verdad? ¿Se puede el carburador? Sí, sí, <risa> a ver, no, ya no usan carburadores. Ya no sean carburadores. No, sean carburadores, ¿qué no sé qué. <risa> oye, hay ¿eh? A ver, no I Love, I love PDF. Es una muy buena. Es una buena aplicación y un buen sitio, porque empezó como un sitio es. y recientemente sacaron su app. Buenísima. Sí, y es, bueno, es un servicio muy interesante para todos aquellos
0: que están usando PDFs, porque es quizás el archivo que más se usa en todo el mundo, un PDF. Es utilizado, bueno, la Secretaría de Hacienda lo utiliza para poder visualizar las facturas. Es el, el archivo más usado. PDF significa Portable Document Format. Entonces, es hecho por la empresa Adobe o uh -huh. Acrobat y ese empezó a ganar popularidad desde hace como 20 años ahora está en total auge pero muchas veces cuando estamos eh, tenemos que mandar documentación para un crédito hipotecario para una tarjeta de crédito y todo eso nos pide que si podemos poner todos los archivos que tenemos en un solo archivo ¿cómo le hacemos? porque posiblemente tenemos eh, nuestro acta de nacimiento en un PDF nuestro IFE o INE en un PDF y todo bueno hay que recurrir a este sitio o este servicio que, en su gran mayoría, es gratuito, que es la gran ventaja. Es iLoB PDF y, lo, y latina, lobe con v, pdf.com. Y podemos hacer muchas cosas. Una es unir varios pdf en uno solo, que para ciertos fines es muy interesante. Y la otra es el proceso este al contrario, que podamos dividir un PDF
3: para extraer las Yo lo uso que mucho para pasar de PDF a. A Word. Es. O para pasar de PDF a Excel. Esa es la otra. Lo uso a cada rato. Y por ejemplo, uh -huh. documentos del gobierno que a veces te lo mandan por PDF, pero no es un PDF, sino la foto de un PDF. Exactamente. Eh, uh -huh. Le tomo una foto con ese OCR y después ya la, la cambio a PDF. O sea, es un gran, es una gran aplicación. Es, exacto. Ahora sí trajiste algo útil. Ahora sí traje bien. Sí. Ahora sí
0: traje,
4: y, pues, y más para que los que usábamos Acrobat, yo usaba Acrobat, de repente, hoy 15 dólares al mes. Y eh. duele el codo, ¿no? Sí. O sea...
3: Bien, ¿Qué, qué, la yo no, sí soy muy codo. La otra cuestión que para eso permite... sí, una, una imagen de falsa prosperidad. <risa> <risa> sí, sí, verdad. Ahora viene ver, de verdad, para mí me traje y todo. A 15, ver, 15, todo 15 dólares, sí, para lo, de lo que, que uso PCP, después estás presumiendo con Joaquín no. que, ¿dónde comí? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. No, yo comí aquí en Madrid, no, y yo comí aquí no, en Nueva no, York. 15 dólares, no. ¿Checa cuánto vale? 15 dólares por una
4: vez al mes se me hace demasiado. Papel
1: Bond y una máquina de escribir Eso va a ser 15 muy barato. No es nada. Pero. La otra, la otra
0: ventaja que es que no puede olvido, comprimir los PDFs. Elegante. Si tienes eventualmente PDFs que eh, eh, miden muchísimos megas y necesitas mandarlos por, por vía electrónica, esta herramienta es también te ayuda ahí. a comprimir. Lo que dice Eduardo de pasar de PDF a Excel, a Word o a PowerPoint es una ventaja, sobre todo en el Excel... Porque muchas veces son columnas de sí, datos. Sí. ¿Y cómo le haces? Entonces, esta herramienta te pasa todo eso exactamente de así
3: Sí, porque ya el PDF de columnas todo y, lo pa y te y, lo convierte. Y, en y lo ser. convierte. Entonces, y es una, es una gran hombres.
0: ventaja cuando tenemos grandes. Este, una cantidad importante de, de datos que están tabulados. Ahí nos permite. Otra marca de agua. Nos permitiría poner en nuestros PDFs una marca de agua que diga confidencial o oh, no, esto es del señor Félix Loperena. Perena. Está buenísimo. Eh. Cuarto de crisis, etc. Es te puede, bueno, te este deja bueno. paginar. Te deja paginar. Esa sí. es la otra cuestión. Te deja poner número de páginas para que sepas exactamente y cu cuando lo envías uh -huh. cuántas páginas están enviando. Te permite que alteres el orden de las páginas. Eso también puede ser muy bueno.
2: Sí.
0: Rotar el PDF. Y una que casi nadie tiene que es reparar PDFs. No sé si les ha pasado que eventualmente quieres abrir un PDF y te marca error sí. porque traen alguna corrupción sí. interna. Entonces tiene una herramienta que te revisa todo el PDF
3: y te lo hace funcionar otra vez. ¿Y sabes qué, Félix? Es gratis. Es gratis está, está bueno. Gratis. No te cuesta 15 Oye, dólares. 15 dólares también. al mes. 180, 180
4: dólares por, usar, por usarlo seis veces al año. Sí se me
3: hace. Y no. la máquina de escribir también te lo hace. Oye, Entonces, tú estás pensando en pesos. ¿De qué época? eh? ¿Por qué? Quince dólares, 180 pesos. 180 oye.
4: dólares. Perdón. No,
3: bueno, de antes de que, sí, que le quitaran los ceros sí. a la madre. No, y, 100, y yo dije. 180.
4: No, 180 pero
1: ya,
0: dólares Ya se, se acabó.
3: Para concluir, mi querido Guillermo.
0: Para concluir, si están utilizando PDFs continuamente, visiten este sitio y lovepdf.com, que es el que les va a ayudar para poder
3: trabajar de mejor forma con esos archivos. Es una gran. Y, y está el app para ellos y para. Y está el app también. Muy bien, nos vemos, Guillermo Hernández. Gracias. Gracias, Joaquín. Eduardo, gracias, seamos Joaquín. felices. Yo soy mi querido Félix, esta imagen de prosperidad. Y felicidad. Y de felicidad. Oh, gracias. Sí, gracias. Felicidad. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana de 3.30 arrancamos aquí de nuevo, aquí en Grupo Fórmula. Sigan la pasando bien.